0: Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Porquê Dois de 2020. Eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela. E hoje a gente já vai começar o ano falando sobre ossos quebrados. Eu até hoje nunca tive nenhuma fratura desse tipo, no caso quebrar uma perna, braço, dedinho do pé. Mas já dá pra imaginar que deve ser algo muito desconfortável. O sintoma mais óbvio de uma fratura desse tipo é a dor, claro. A área ao redor ela costuma ficar muito sensível ao toque, inchada, mas que nem sempre vai aparecer na hora, e também vai ter umas manchinhas roxas. Mas como será que um osso quebrado ele se regenera? Ou então eu posso ter quebrado algum osso do meu corpo e não ter sentido nenhum tipo de dor? Bom, quem vai explicar pra gente isso agora é o Dr. Maurício Ueda, ele que é médico ortopedista pela Unifesp. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje.
1: Boa tarde, tudo bem?
0: Bom, doutora, a gente vai começar ó, com uma pergunta bem básica, mas eu acho que a grande maioria das pessoas não faz ideia do motivo que dói quando a gente quebra um osso?
1: Na verdade, assim, é, em volta do nosso osso tem uma coisa que chama periósteo, né? Ele que é responsável pela sensibilidade e pela enervação do osso. Né? Então, quando a gente quebra, é, a movimentação que dói, na verdade, é o fato de você ter a fratura ali, tanto que quando as pessoas, isso é bem notório, quando a pessoa quebra e fica paradinha, fica na tala ali imobilizado, para de doer. O que dói, na verdade, é quando tem essa movimentação na fratura e esse periósteo se movimenta. Então, é por isso que dói, na verdade.
0: Certo. E tem algum osso que dói mais quando a gente fratura?
1: Na verdade, não, né? Não tem nenhum osso que dói mais, tá? É, a fratura em si, ela dói por ela mesma, igual eu falei. A hora que você quebra, que você tem essa ruptura do periódico, eu tinha falado anteriormente, é a hora que tem dor. A hora que você fica quieto, ali, mobilizado, sem ter um movimento ali na região fraturada, a dor, ela cessa. Então, assim, dói para qualquer osso que você fratura. Então, não tem nenhuma diferença em relação à dor, tá?
0: Tá, então, se você quebrar um dedinho do pé, vai ser a mesma coisa que quebrar...
1: Não. É claro, igual eu falei pra você Quando você fratura um osso menor Que a, mobi a mobilização é menor, né? Que uhum. tem menos movimento ali A dor é um pouco menor Agora um osso grande, por exemplo, vamos supor um caso extremo, né? O fêmur, certo. que é um osso de carga Que você usa pra andar, então qualquer movimento que você faça Já tem movimento na fratura E por isso que a dor é mais constante Mas assim, pensando em dor, fratura é fratura Vai doer pra qualquer osso
0: Certo, e, e quanto tempo em média esse osso fraturado Ele demora pra se regenerar? Tá.
1: A gente fala em média mais ou menos entre 4 e 8 semanas, vai. Depende lógico, lógico, da faixa etária, né? Criança a consolidação é muito mais rápida, aceitam, assim, deformidades maiores e se quando, conforme o tempo vai passando, né? Quanto mais velho você vai ficando, a consolidação demora mais um pouco, né? Em média, seis semanas, né? A gente fala entre quatro e 8 semanas dependendo da faixa etária.
0: É, eu não sei se isso é comum, mas às vezes a pessoa pode fraturar um osso ali e não perceber e só tipo, se faz um raio-x depois e notar.
1: É, limiar da a dor é muito particular, né? A pessoa ainda brinca, né? Homem geralmente é mais mole, né? Uhum. Assim, tem queixa mais de dor. Acontece, na verdade assim, não é que ela não tem dor, uhum. tá? Acontece dela de realmente ter uma fratura, Um desconforto, às vezes, um desconforto tem um inchaço, uhum. tem alguma coisa assim, fala ah, não, não é nada, assim, vou deixar. E quando vai procurar, tem ali uma fratura que, às vezes, pode ser até que precise de um tratamento um pouquinho mais uh, cirurgia, enfim, alguma coisa diferente, né? Mas acontece sim.
0: E visível é, Provavelmente falando, como que eu sei que, por exemplo, é uma fratura grave? Fica inchado na hora, rocheado?
1: Olha, é, se a gente for pensar, a maneira mais assim, evidente de a gente ver é ter uma deformidade aparente, né? Quando você olha ali, tem uma deformidade aparente, se você já tá vendo que tá o um membro acometido, tá torto, tem alguma deformidade, você já fica suspeitando de fratura, né? Uhum. Agora, em outros casos, quando a fratura não é tão aparente assim, que a gente sempre orienta, né? Inchaço, né? O edema, e o que você falou, uma equimose, algum roxo importante que tá proporcional, já dá pra gente suspeitar.
0: E pensando, assim, numa, numa lesão relativamente, assim, grave, qual seria o primeiro socorro básico que a pessoa deveria fazer antes de ir pro hospital, assim?
1: É, a gente, assim, fraturou, assim, se ela não consegue se mexer, enfim, tá vendo que tem uma deformidade, igual eu falei, tá suspeitando que tem uma fratura, é tentar imobilizar, tá? Não precisa fazer nada realmente muito importante ali, é deixar quietinho. Imobilizar, tá? você diz. Deixar o braço, deixar, enfim, braço, perna, deixar ele parado, tentar não mexer, porque igual eu falei, o que dói é mexer. A hora que você movimenta esse membro acometido, isso vai doer. Então, quanto mais você deixa ele parado, maior tempo imobilizado, você já melhora a dor. Agora, em casos extremos, assim, tem uma fratura exposta, tem um sangramento importante, um ferimento importante, se ela puder pelo menos lavar esse ferimento até a ajuda chegar, não precisa ser com nada importante, com, enfim, água mesmo, só tirar a sujidade ali do local e deixar o ferimento coberto e aguardar a ajuda chegar já é um já é o necessário. E
0: gesso, hoje em dia ainda é o mais utilizado? Porque eu vejo que o pessoal usa muito aquelas botinhas quando né, fratura...
1: É, na verdade, sim. É, não faz diferença desse uso de imobilização no que a gente pensa em prognóstico pra fratura, tá? Na consolidação. Você usar uma bota, é, que é o RoboFoot, que a gente chama que é aquela bota removível, aquela sim. bota preta removível, um gesso em relação à consolidação, não tem diferença. Ela muda o conforto do paciente, né? Porque o gesso, ele não vai conseguir pra tirar pra tomar banho, sim. enfim. Então, quente. ela dá... Quente, né? Aquilo ela não consegue abrir para respirar um pouquinho melhor a pele Consegue tirar para tomar um banho Então, o conforto é muito maior, tá? Agora, em relação a tratamento, não faz diferença, tá?
0: Certo, e normalmente a pessoa fica com aquilo... É, quanto tempo, mais ou menos?
1: É, depende Tá, assim, depende. Agora eu, eu falei, criança, a consolidação é muito mais rápida. Então, criança, quatro a seis semanas ali já está consolidado e está tranquilo. Agora, um adulto, a consolidação é, é um pouquinho mais complicada é um pouquinho, e demora um pouquinho mais. E depende de onde você teve a fratura. Por exemplo, se teve uma fratura num osso que não é de carga, por exemplo, o membro superior, você não dá carga, você mexe bastante, mas você não dá carga. Então, às vezes a gente consegue liberar um pouquinho mais cedo para movimentar, para já começar a fazer uma fisioterapia mais precoce. Agora, um osso, por exemplo, tornozeiro, perna, que você dá... Carga nele, aí a gente tem que segurar um pouquinho mais para começar a, a mobilidade, enfim, umas seis a oito semanas.
0: Ah, entendi. E, e doutor, fala um pouco pra gente sobre, por exemplo, tem gente que tira o gesso ou essas botinhas antes da hora, tipo, fica, vira uma fratura mal curada, né? Uhum. Qual que é o impacto
1: disso? A gente tem dois tipos de problema, né? De não consolidar a fratura, tá? Se a fratura não tá consolidada, ok, ela a gente reimobiliza, imobiliza novamente e a fratura demora, pode demorar um. Pouco pouquinho mais, mas consolida. O um problema dele tirar muito antes do tempo é criar alguma deformidade com isso, né? Uma fratura viciosamente consolidada, ou seja, ela colou da maneira errada, colou torto. Aí, dependendo do quão torto esteja isso, a gente vai precisar... É consertar, né? E não tem jeito. Cirurgia. Aí, é só operando.
0: Em, em falando em cirurgia, quando é, o, é indicado cirurgia além desse, desse que você comentou agora?
1: Tem algumas indicações absolutas para a gente operar. Por exemplo, a teve uma fratura exposta, né? Aí, não tem conversa. Tem que ir centro cirúrgico, pelo menos fazer uma limpeza e, se for o caso, já estabilizar a fratura ali cirurgicamente, né? Algumas fraturas, elas aceitam menos desvio que a gente chama, né? Então, todas as fraturas que são dentro da articulação, elas não aceitam desvio. Então, então, a grande maioria delas, quase que... A imensa maioria delas a gente precisa tratar de maneira cirúrgica, ou seja, a gente precisa restabelecer a articulação da melhor maneira possível, tá? Uhum. Então, essas fraturas dentro da articulação, elas geralmente precisam de cirurgia. As outras fraturas, as extra articulares, aí a gente vê o quanto de desvio ela vai ter, tá? Então, assim, se ela tiver um desvio importante, cada osso tem um grau de desvio que a gente aceita. Então, dependendo do grau de desvio, a gente pode aceitar ou não. Igual eu falei para você também se é um osso de carga, se não é um osso de carga, isso a gente vai ver, tá? Sir
0: quando que é indicado colocar aqueles pinos?
1: Então, depende do pino que você tá falando, né? Tem aqueles que ficam para fora, né? Que o pessoal é... chama super atenção. Né? Isso, né? Que são as gaiolas, né? Na grande maioria desses que a gente vê, o uso do fixador externo, né? Tem dois tipos de fixador externo, linear, que a gente geralmente usa para um controle de danos, pode até ser um tratamento definitivo da fratura, tá? Mas geralmente a gente usa para controle de danos, que é isso? Às vezes ela tem uma fratura exposta, tem uma fratura que as partes moles ali tem um acometimento importante que não vai dá para gente fazer a cirurgia imediatamente. Então, a gente põe um fixador externo, espera essa condição de pele melhorar, essa condição de partes moles melhorar, antes não tiver nenhuma infecção aí a gente faz a conversão disso daí. Tira aquilo lá que está para fora e coloca uma síntese interna que a gente chama. Aquela ultra gaiola que a gente vê, naquela circular que é o ilizarov aí o uso dela é um pouquinho diferente, tem várias implicações. Às vezes uma fratura que é tão grave que a gente não consiga fazer uma síntese interna, ou seja, que a gente não consiga deixar placa, parafuso por dentro ali da pele, aí a gente pode ir lançar a mão desse dispositivo, que é o Elisarv para uma fratura muito grave. Ou então, se a gente tem uma deformidade, igual você falou, né? uma fratura que está mal consolidada, enfim, alguma outra deformidade, a gente pode usar a mão desse dispositivo para fazer a correção.
0: Ah, tá. É que visualmente, né, olhando dá um, é um negócio que dá um pouco de nervoso, né?
1: Choca, né? É assim, para quem não está acostumado, realmente choca, né? Mas assim, os cuidados, eles não são ruins, não. O tratamento, quando você indica muito bem o fixador externo, ele vai... você São cuidados diários, de curativo, não tem nada muito específico, é realmente fazer o curativo diário, esperar isso daí melhorar, e aí é o que eu falei, se tiver indicação, converte com uma síntese interna, né? Coloca uma placa, parafuso, uma haste, enfim. Agora, se for um tipo de tratamento definitivo, é só tomar os cuidados necessários de higiene diário, que a fratura vai numa boa, tá?
0: E doutor, não sei também se, se é mito ou não, mas falam que depois que um osso é fraturado ele fica mais forte, quando ele é cicatrizado.
1: Não, isso não, não muda, né? A consolidação você tem é, durante, depois que o osso está consolidado, tá? Ele tem o mesmo, as mesmas características de um osso que não está consolidado. A única coisa que é diferente é ele ter a presença de um calo, uhum. né? Por que, que as pessoas falam isso? Porque às vezes, quando a gente, é, dependendo do tipo de síntese ou dependendo do tipo de tratamento que a gente vai fazer, forma um calo ósseo. Então, o um osso que era de uma espessura, ele fica um pouquinho maior por conta desse calo. Mas a resistência, a chance dele ter uma fratura é a mesma. Agora, num é, num período imediato que você acabou de quebrar Acabou de ter uma fratura, muito pelo contrário Esse osso ele fica até fragilizado em relação ao outro, tá?
0: E, e aqueles ossos que, que não dá pra engessar, tipo Dedinho do pé, acho que costela também não, né? Uhum
1: É Aí não tem jeito, né? É o que eu brinco até com meus pacientes, assim, né? a imensa maioria, dedinho do pé só serve pra bater na quina da porta ali e partir da dor de cabeça, ficar aquele roxão, né? E costela também, né? Às vezes o paciente ele fica até meio é, inseguro, fica ansioso, porque realmente não, não tem o que fazer. tem o que fazer. Né? No dedinho do pé ainda você pode lançar a mão de um esparadrapo, colocar algum dispositivo que evite que você pise com a parte anterior do pé e você fica sem dor. Agora, costela, não tem jeito. É remédio para dor, esperar essa dor melhorar, cicatrizar, que o Período é o mesmo, uhum. quatro a seis semanas ali, e aí conforme a dor vai melhorando.
0: É, não, não pode ficar fazendo muito movimento, nada, né? Nada, na verdade, Repouso. assim.
1: É conforme a dor, você pode fazer suas atividades conforme a dor. Claro, em atividade física, coisas que vão ter impacto, você tem que, tem que restringir, né? Não tem jeito.
0: E doutor, eu, eu queria agora que você falasse sobre a questão da osteoporose nas mulheres, que é um, é um dos grandes motivos, né principalmente a partir sim. dos 50, 60 anos. Sim, sim.
1: Ah, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a profilaxia, né? a prevenção. Ou seja, é importante que você faça os exames no período adequado, procure seu ginecologista, faça a densitometria óssea. Que ela pode, essa densitometria ela vai te guiar bastante, que ela pode ir desde a osteopenia até a osteoporose mesmo. A osteopenia é um estágio inicial se você não tratar, você vai evoluir para osteoporose. Então, ela pode... O tratamento para isso, ele pode evoluir, pode ser desde medidas comportamentais, ou seja, e, e de dieta, né? Ou seja, você vai aumentar a sua ingesta de leite, iogurtes, e vitamina D, e sol, até realmente precisar fazer uma reposição de algum medicamento para melhorar sua qualidade de óssea. Então, depende muito do grau de osteopenia até a osteoporose. Ela realmente deixa o osso mais fraco, né? Acontece na maioria da... Quando a mulher entra na menopausa, isso piora bastante. Uhum. Então, por isso que é importante você fazer o controle. Agora, se você faz o controle certinho, se você tem essas medidas comportamentais, ou seja, musculação, exercícios de carga, previnem isso, uma alimentação adequada, você vai protelando isso daí. É claro, conforme a idade vai passando, a osteoporose ela vai chegar para todo mundo. A osteopenia, a osteoporose vai chegar para todo mundo. Agora, você fazendo uma reposição bacana, fazendo musculação, exercícios de carga, você evita os problemas de fratura em relação a isso daí.
0: Ajuda a proteger o, o osso em si, assim, esses exercícios com...
1: Ajudam. Na verdade, o nosso, a parte óssea né, assim, principalmente dos membros inferiores ali, ela trabalha tem uma coisa que chama Lady Wolf, né que, que é isso? Quanto você, conforme você vai dando carga, você vai dando pressão ali no osso você melhora a qualidade óssea tá? Então, é, exercícios que você tem carga, como a musculação que eu falei, que você aumenta a carga ali você melhora um pouco da qualidade óssea do paciente, claro, você não precisa fazer um exercício exagerado, extremo simplesmente uma coisa para melhorar, e a parte muscular também, né, conforme você vai melhorando a parte muscular em volta do osso. Ele também dá uma proteção ali para uma pro proteçãozinha esqueleto.
0: extra, né? Com
1: certeza. Doutor, para fechar,
0: quais seriam as principais causas, assim, de ossos fraturados que vocês veem no
1: hospital e... Depende muito da faixa etária, né? Então, assim, depende da faixa etária. Antes a gente ainda né, tinha alguma mudança entre sexo, né? De, enfim, menino, menina, tinha uma mudança. Hoje não, né? Hoje, quando... For... O esporte, hoje ele é universal, né? Mulher joga bola, homem, enfim, os esportes são os mesmos, então acaba que não tem, não tem tanta diferença, tá? É... Agora depende da faixa etária, né? Quem? Criança, por exemplo, quebra muito punho, quebra muito cotovelo, porque é queda mesmo, é traumático. Trauma direto, uhum. tá? Adultos, jovens também, trauma direto. É esporte, enfim, skate, aquelas brincadeiras, né? acidentes automobilísticos, de moto também tem bastante. Agora, no idoso, o perfil já muda um pouquinho, né? Principalmente acidentes domésticos, então, é importante fazer profilaxia lá, colocar os aparelhos em casa, queda, né? Queda, né?
0: Muita queda. Sim,
1: aquelas barras dos banheiros, antiderrapante. Então, sim, essa é a grande maioria do que acontece com os idosos. E dependendo do grau de osteoporose e osteopenia que a gente falou, aí sim, ele pode fraturar até mesmo andando. Então, é por isso que a prevenção é importante.
0: Bom, doutor Maris, você tem mais alguma coisa que, de repente, eu não perguntei e é bacana reforçar?
1: Eu acho que, assim, o importante que eu falei para você é isso, né? são as coisas que a gente pode evitar, que eu sempre bato nessa tecla, né? Tanto nas coisas com os acidentes domésticos, com os idosos, que são, é muito importante, né? Fazer essa mudança da rotina da casa do idoso, tá? Pra que, evitar que isso aconteça, né? E às vezes, o pai, às vezes, me pergunta ah, mas o que, que eu vou fazer pro meu filho? Não tem jeito, né? Criança, é assim mesmo, eu falo pros pais. Então, é tomar cuidado as medidas, não precisa de exagero nenhum, e se acontecer alguma coisa, procurar um médico imediatamente.
0: Ótimo, muito obrigada, doutor.
1: Por isso, boa tarde.
0: E esse foi mais. Mais um porque dói. E para quem ainda não sabe, dentro do portal Drauzio Varela, a gente ainda tem mais dois podcasts: primeiro, que é o Entre Mentes, que é só sobre saúde mental, e o Drauzio Cast, que são áudios que o Dr. Drauzio gravou ao longo da carreira. Vale a pena conhecer também. Obrigada e até a próxima.
1: Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.